0: Då MNT skulle kunna fungera om vi ha, kunde ha oändlig tillväxt. Om man ignorerar de problemen som tillväxt skapar, så skulle man kunna öka statsskulden ett bra tag. Bara det, bara man spenderar de pengarna rätt så att det faktiskt
1: ger tillväxt. Det, det vi behöver är att bygga ett stabilt finansiellt system som gör det möjligt att dra ner på vår expansion sluta expandera, kunna jobba mindre, leva det goda livet som du vill kalla det, som jag gärna vill. Också. Mm. Mm. Det är där som MMT kommer väldigt snett genom att man verkar hävda- att man staten ska kunna driva på väldigt mycket saker. Men den är ju kopplad till allting annat. om man då har kvar det befintliga penningssystemet med banker som skapar pengar och i finansvärlden mm. kommer det bli väldigt superexpansion. Mm. Det är inte det vi vill ha. Det vi behöver i världen idag.
0: du lyssnar till 34 avsnittet av Tillväxtparadigmet. En podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, om tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Agrius och podden ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Påminner om att följa podden på Facebook och Instagram- där jag försöker hinna med att kommentera lite vad som händer i världen. Kolla hemsidan tillväxtparadigmet.se med blogginlägg, tips med mera. Och tack till er som stödjer podden via Patreon. Den lilla inkomsten används nu till att driva hemsidan och nå ut till fler lyssnare. Men kan fler tänka sig att se några kronor i månaden så kan vi. Kanske utveckla det här ännu mer. Gå då till tillväxtparadigmet på patreon.com. Och nu kommer andra delen om statens finansiella roll. Om statsskuld och det nya synsättet på ekonomi som kallas Modern Monetary Theory, MMT. Den här teorin menar att stater som ger ut sina egna valutor inte behöver vara rädda för statsskuld. De ifrågasätter finanspolitiska ramverk och menar att nästan alla ränder haft en åtstramningspolitik på grund av de här ramverken. Som hindrat oss från att göra nödvändiga investeringar i klimatomställning och välfärd. I förra avsnittet berättade P.O. Hansen en stark förespråkare av MMT-synsättet om sina perspektiv på makroekonomi och behoven i samhället. Och det här avsnittet kommer faktiskt ut vid ett passande tillfälle för Vänsterpartiet la precis ett nytt förslag om ett tillfälligt moratorium för överskottsmålet. Konkret vill man alltså att staten under en 10 års ska byta överskottsmålet mot ett underskottsmål på 1 av BNP vilket innebär att man ökar statsskulden. Och det här ska bara gälla för klimatinvesteringar och göra att staten kan då lägga till 700 miljarder kronor för investeringar i till exempel järnvägar, elnät, laddinfrastruktur och klimatanpassa bostadsbyggande och så vidare. Tidigare har också Miljöpartiet föreslagit en grön investeringsbudget för just klimatinvesteringar och byta överskottsmålet mot ett balansmål. Och det ska då frigöra 1000 miljarder kronor. Även reformisterna i Socialdemokraterna vill ha en investeringsbudget och en driftsbudget. Jag kommer in på de här sakerna och vi kommer in på överskott och underskott och så och vad det är i samtalet. Och efter samtalet med dagens gäst som jag snart ska presentera så reflekterar jag också lite kort över de här partiernas förslag. För de är nog inspirerade av MMT och den här trenden. Men de har fortfarande i grunden en traditionell syn på makroekonomi skulle jag må säga. I det här avsnittet kommer i alla fall vår gäst Lars Aleus tillbaka för att ge sitt perspektiv på statsskuld och på MMT. Lars är civilingenjör och väl insatt i vårt finans- och penningssystem. Han är grundare till den svenska grenen av Positive Money- alltså positiva pengar, som vill reformera om bank- och penningssystemet. Och vill ni lära er mer om det här reformförslaget som ofta kallas suveräna pengar så lyssna gärna på avsnitt 16 med Samuel Kassen-Orefur från Positiva pengar. Och I avsnitt 15 så går vi igenom hur penningssystemet fungerar idag och hur pengar egentligen skapas. Lars återkommer till det här i förra avsnittet, avsnitt 35, där vi pratar om hur ekonomin genom en penningreform kan riggas för jämlikhet eller riggas för att inte hela tiden skapa automatisk ojämlikhet som systemet gör idag. Men i det här avsnittet kommer vi inte att dra de här lösningarna igen. Utan fokusera på vad statsskuld egentligen är och kritiken mot MMT-perspektivet. För Lars menar att MMT, Modern Monetary Theory, har missuppfattat hur penning och finanssystemet fungerar. Vilket kan få farliga konsekvenser, menar han. Jag har läst på argumenten i Stephanie Kelton's bok Underskottsmyten för att ändå försöka lyfta fram de poänger MMT för fram. Så jag hoppas att ni lär er något av att lyssna på båda de här perspektiven även förra avsnittet då med PO. Så försöker jag dra några slutsatser i slutet av avsnittet. Men innan vi hoppar in i samtalet vill jag kommentera kort om världsläget. Vilket ju är rätt överblickbart. Men i nuläget var det ungefär en månad sedan Ryssland startade sin invasion av Ukraina. Och jag tänkte inte analysera själva kriget. Det är bara fruktansvärt alltihop. Men kriget har ju verkligen rört om både i staters förhållande till försvar och försvarsallianser men också handelsrelationer och band till Ryssland. Nästan alla europeiska ledare har fördömt invasionen och i USA, EU har drivit igenom en mängd sanktioner. Det är ju kanske mer omstritt hur mycket militär hjälp EU-länder och USA ska bistå Ukraina med och hur. Men det är ganska stor konsensus kring att rikta hårda ekonomiska sanktioner mot Ryssland och nu till och med att rata Rysslands fossila energi som nu är USAs och snart EUs agenda och det är ju väldigt bra eftersom oljan och gasexporten är själva näringen till Putins krigskassa en baksida är dock att EU nu öppnar för mer import av olja och gas från Nordamerika Alltså oljesand och fracking gas som är värre ur klimat- och miljösynpunkten Rysslands råvaror. Men det högre oljepriset har gjort att alla fossila bränslen blir mer lönsamma att utvinna nu. Så tricket är ju att minska den globala efterfrågan på fossila bränslen. Men hoppfullt nog vill EU och USA också satsa mycket mer på förnybar energi nu. Jag tänkte att vi i nästa avsnitt ska prata mer om hur kriget förändrar energiläget i världen. Men jag kan ju säga redan nu att det är klart att subventionera fossila bränslen och bilägande som svenska regeringen nu gör inte gör oss mindre oljeberoende. Och det finns ju såklart mycket smartare sätt att stötta de som drabbas av oljepriserna, till exempel bilberoende personer i glesbygd. Riktade ekonomiska stöd kan ju, som vi har pratat om tidigare, ges ut oberoende av hur mycket man tankar. Så att det fortfarande finns incitament att tanka så lite som möjligt. För det vissa politiker inte riktigt tycks inse är att klimatomställningen består ju dels av investeringar och dels att styra bort från det smutsiga. Så att det fossila snabbt blir dyrare är ju exakt det man vill. Men staten får ju då hjälpa människor i övergången. Sen skulle man ju kunna reglera priser på andra mer jämlika sätt som jag har pratat om innan. Till exempel med personliga utsläppsrätter som man kan sälja eh, och så vidare. Men det är viktigt nu att det visar sig att snabba genomgripande beslut och mellanstatliga överenskommelser faktiskt kan göras. Klimatdebattören... Och författaren Naomi Klein skrev Om Tyskland kan skrota en pipeline för 11 miljarder dollar för att den plötsligt betraktas som omoralisk, vilket den var hela tiden, då borde all infrastruktur som kränker vår rätt till ett hållbart klimat underkasta samma prövning. Slut, citat. Lite liknande är det med president Biden som nu ska jaga alla ryska oligarker och beslagta deras tillgångar. Så även om jag först tar mig för pannan om det var så här lätt varför har ni inte gjort det tidigare och varför gör ni det inte med alla oligarker och de illegala tillgångar som undangöms i skatteparadis så är det ändå hoppfullt att man visar med handling att det faktiskt går. Men även om de finansiella sanktionerna mot Ryssland är mindre aggressiva än militär intervention så drabbar det den ryska befolkningen väldigt hårt, som ju inte heller bett om det här kriget. Och kan, om sanktionerna blir för effektiva, faktiskt utlysa en finanskris. Ryssland har ju förberett sig med gott om valutareserver och guldreserver. Men eh, nu på grund av sanktionerna så kommer inte åt de här valutareserverna för att de är frysta i andra länder. Ekonomijournalisten Andreas Servenka skriver om att Ryssland snart ska betala tillbaka ett lån på cirka 200 miljarder kronor och det finns en risk att de inte kan betala tillbaks lånet och då får man då 30 dagar på sig att ta fram pengar men om man inte lyckas så kan Ryssland hamna i konkurs och bli utestängda från lånemarknaden vilket också kan drabba ryska företag och i förlängningen hela finansmarknaden och banker och företag i andra länder. Så helt enkelt på samma sätt som vi måste bli mindre beroende av rysk olja och gas. Så måste vi bli mindre beroende av vårt ohållbara finanssystem och av BNP-tillväxt i sig. Det var det tankarna om världsläget. Här kommer samtalet med Lars Halleus. Hej och välkommen tillbaka Lars. Tack så mycket. Så Idag ska vi prata om statsskuld, pengar, penningssystem och makroekonomi. Och eh, kanske framförallt om modern monetary theory, MMT. Som eh, du är ganska kritisk till, som jag förstår. Så det kommer liksom bli tre övergripande frågor som går in i varann lite tänker jag Dels hur penningssystemet och det finansiella systemet fungerar idag Som det finns lite olika uppfattningar om Och dels vad som är då klok makroekonomisk politik i det här systemet som vi har idag Men också kommer du att komma in på hur vi skulle kunna designa systemet annorlunda till det bättre och jag är fortfarande, även efter att ha pratat med P.O. Hansen och läst på i boken Underskottsmyten av ekonomen Stephanie Kelton, som är en av de mest tongivande MMT-förespråkarna kan man väl säga. Jag är fortfarande lite osäker på om Modern Monetary Theory vill liksom göra om systemet eller om de vill... Bara vill att vi ska använda det här nuvarande systemet annorlunda och se på ekonomin på ett annat sätt. Men, men det vill de i alla fall att vi ska se på ekonomin på ett annat sätt och överge det finanspolitiska ramverk som de flesta rika länder har satt upp. Som Sverige har och som USA har. Men jag börjar med att ställa samma fråga som jag ställde till PO i början av det samtalet. Vad tycker du? Borde ett rikt land som Sverige sträva efter BNP-tillväxt?
1: Nej, jag tycker inte Sverige skulle behöva göra det. Inte ett rikt land. Det är mycket bättre att sträva efter ett mer jämlikt samhälle där alla har ett, lever ett gott liv. Tyvärr så är då det finanssystemet och även penningsystemet i botten ryggat så att i princip så krävs det en BNP-tillväxt för att det inte ska så att säga gå och krascha kan man säga just det så mm. nej jag vill inte att man ska se säga men nu ser det ut som med dagens system så, så går det nog inte att undvika
0: nej och vi kommer komma in på på vad du ser som grundproblemet i vårt penningssystem nu men hur skulle du beskriva vad modern monetary theory är
1: Ja, som jag ser det så är det en rörelse kan man säga. Det hävdar att alla länder nu som har en egen valuta de har missuppfattat hur nationalekonomin fungerar. Alltså länderna har missuppfattat hur nationalekonomin fungerar enligt MMT. Mm. För de här länderna alltså, som har egen valuta de skulle ju kunna lösa alla sina finansiella problem genom att skapa mer pengar. Och det gör de inte. Just det.
0: Och um, om jag ska försöka sammanfatta lite från... Keltons bok då så är det väl att de ser på pengar, att pengar kommer in i ekonomin genom att staten spenderar pengar och att, de, att pengarna dras bort genom skatt. Därför menar MMT att staten inte är beroende av skatt för att finansiera utgifter utan att skatt och statliga utgifter egentligen är liksom policyredskap som reglerar inflation och arbetslöshet. Och då menar de att nästan alla rika länder har för låg, inte för hög statsskuld. Och därför har liksom den här finanspolitiska ramverken och att det här vi stramar åt- har då förhindrat staten från att finansiera många av eh, lösningarna på våra samhällsproblem. Så, så de ser väl det så här att statsskuld är inget problem så länge det inte finns hög inflation. Men vad är, vad är din huvudkritik mot den här teorin-
1: Ja, huvudkrivningen är just det du sa, att de anser att pengar skapas av staten när de spenderar. Så är det inte, helt enkelt. Nej. Pengar, de pengar vi använder, de bankpengar som sitter på bankkonton, de skapas av banker i samband med lån. Så de finns där hela tiden där ute. De skapas inte alls när staten spenderar. Just det. Så det, det, är det är så. Och det innebär också att de får en felaktig förklaring till vad en statsskuld är. M&T alltså då. Mm. Ett Stat fungerar inte som ett hushåll. Det är sant. Men i det avseendet att utgifter, om man har mer utgifter än man har inkomster så, får man, så blir det en skuld. I det avseendet mm. så är en stat precis lika likadant som, mm. som, en, som ett hushåll. Även om man har en egen valuta. Just det.
0: För, för vi har ju... I tidigare avsnitt om hur pengar skapas med Samuel också från positiva pengar så pratade vi och som även du pratade om sist du var med om att det finns olika typer av pengar nämligen centralbankspengar som, eller bankreserver som det ibland kallas som Riksbanken skapar men sen de pengar vi använder är egentligen krediter eller pengar skapade av privata banker.
1: Ja det hur? stämmer så det heter ju. De... Samma art av pengar. Våra bankpengar som vi använder, de är alltså krediter, men jag vill kalla dem fodran. Det är en fodran på banken mm. som vi använder som betalningsmedel. De här centralbankspengarna, de är ett eget penningssystem mellan bankerna och Riksbanken. Och det är också bankernas fodran på Riksbanken. Så de här centralbankspengarna är bankernas fordran på Riksbanken. Precis som eh, våra egna pengar är fordran på bankerna.
0: Ja, just det. Så det, man kan säga att båda de är, är typer av krediter.
1: Ja, absolut. Och precis som eh, våra sedlar och mynt. De är också eh, pengar. De är en fordran på Riksbanken. Det står till och med Riksbanken på dem. Mm. Så att de, de är en fordran på Riksbanken.
0: Precis, det är väl det som är lite... Tankefelet man ofta har kring pengar, att man tänker att pengar är värda i sig, men pengar är ju någonting man använder för att få en resurs, liksom.
1: Ja. Um, och det måste vara någon som accepterar det värdet då i vad gäller de pengar vi har, de nationella valutorna, det så kallade fiat -pengar. Då är det en centralbank som står bakom och så att säga, garanterar värdet på pengarna, eller har som uppgift att se till att värdet är stabilt. Just det. Och det gör ju eh, vår Riksbank vad gäller den svenska kronan.
0: Men håller du, håller du med MMT om att, det också, att värdet på valutan också bärs upp av att man betalar skatt med vår valuta?
1: Eh, nej egentligen inte. Eh, det är en annan koppling. Alltså värdet det är ju så att värdet mm. på pengarna det blir det är, de är ju värda vad vi kan köpa för dem. Mm. Så det är kopplat till inflationen. inflationen så är, eh, om priserna ökar så kan man, är det samma sak som man säger att säga att penningvärdet minskar. Mm. Och då är det så att om vi, eh, staten kan till exempel eh, ta ut eh, mindre skatt. Om man ger, tar ut mindre skatt för de som har lite dåligt med pengar. Då får de mer pengar att handla för. Och då blir det större efterfrågan. Då efterfrågan mm. om fler varor. Och då blir det efterfrågan på varorna större och då kommer mm. priserna stigande ordning också.
0: Ja, men precis. Så länge man kan köpa nånting för pengarna så är de ju nåt värda. Men jag tänkte ändå att det fanns nån poäng när de beskrev det här. Alltså, om man tittar tillbaka i historien så de första liksom, mynten man präglade eh, man, man gav dem ofta liksom, ett värde genom att det var de som man använde för att betala skatt med. Det var anledningen till att man från början ville ha de där mynten liksom för att kunna betala sin skatt.
1: Ja, Men... det var ju... Det, 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 ska man gå ännu länge tillbaka sådana här pengar skapades från början kan man säga. Det var ju Alexander den Store som en, en av de första som mm. gjorde det då. Och det var väldigt, han var väldigt listig. Han erövrade ju en stad, säger då, en stor stad. Och sen så gav han ut pengar. Och då, på pengarna stod det Alexanders... Med GDT, det var hans pengar. Hans, det, han köpte saker för pengar, sen tog saker från dem och så gav han dem pengar istället. Just det. Och sen kunde de betala skatt till honom med de pengarna också. Mm. Och då började de pengarna cirkulera. Så upptäckte de här städerna att det var ju väldigt bekvämt det här. Mm. Så de han gjorde dem en väldigt tjänst där egentligen. För även om han tog ju en sorts skatt för att han ville behöva ha till sina trupper så fick de plötsligt ett fungerande penningssystem i staden. Mm.
0: De hade för säkert liksom, utbytesystem och liksom, eh, att man lånade av varandra och gav tjänster och tjänster och sånt där.
1: Det... med pengar blev ju väldigt praktiskt då, men det byggde ju på att det mm. fanns någon central snubbe som, som mm. säga, höll ordning på de här pengarna. Precis. Det, Alexander gjorde det för egen vinningsskuld kan man säga då. Han blev en härskare, men han var ju förvånansvärt. Eh, kan man säga effektiv härskare kan man säga. Han, han mm. gjorde de människorna som blev överövrade, även om han var, var en tyrann då, så var han också mm. en sån som skapade ett, en, en ordning i samhället som funkade mm. för människorna själva. Han mm. gav dem ett penningssystem helt enkelt.
0: Men, men även andra imperium, till exempel Romariket och sådär, satte igång någon slags eh, penningmarknad genom att betala sina soldater med mynt för att det var liksom mycket mer praktiskt än att släppa runt massa resurser massa mat och, och grejer som som soldaterna behövde så då kunde du få mynt och så kunde de köpa det från områdena som de var i liksom. ja. men, men, men då på något sätt så känner jag att det rimmar ändå lite med den synen på att valutan får sitt värde genom att staten spenderar ut den och beskattar
1: Ja, det, den, den, det får inte sitt värde men den, den finns ju, det, det är ju sättet som vi, pengar är ju det sätt vi för över värde mellan, mellan, mellan individer, mm. mellan företag, mellan stat och kommun och allting sånt där. Mm. Det är en infrastruktur för att överföra värde precis som att vi har vägar för att kunna åka kors och tvärs.
0: Mm.
1: Det är någonting som behövs i samhället mm. och det ska vara ett neutralt sätt att betala med dem men tyvärr så har vi hamnat i det läget att pengar skapas av banker i samband med lån mm. och det gör att bankerna får en väldigt tydlig särställning och finanssystemet har spårat ut på vissa sätt kan man säga mm. För tillgångsbubblor och de rika blir rikare, ekonomiska klyftor ökar mm.
0: precis som vi pratade om i tidigare avsnitt om ojämlikhet men, men det känns som att det finns någon liten skillnad i hur man ser på pengar här att MMT kanske tänker sig att det är de här centralbankspengarna som är verkliga pengar. Och att det andra som vi använder krediter är liksom någon slags påbyggnad på det. Men att du menar att egentligen båda är krediter?
1: Båda är krediter. Skillnaden är att bankerna måste backa upp pengarna med tillgångar. De har en balansräkning. Banken har en balansräkning. Mm. Precis som att Riksbanken har en balansräkning. Och bankernas balansräkning måste vara uppbackade av tillgångar lika mycket som de har skulder. Allting går jämnt mm. upp. Det måste Riksbankens också, men Riksbanken kan alltså så att säga, skapa egna tillgångar. De är beroende på att de är en centralbank. Så kan de inte gå i konkurs och de kan alltså skapa egna pengar direkt. Just det. Och de har då som uppgift att stötta att de här pengarna som vi använder bankpengarna- de har ett stabilt värde, så det är det Riksbankens hela uppgift. De ska bara se till att det är ett stabilt värde med pengarna och att vi har ett effektivt betalningssystem. Mm.
0: Men vissa skulle du kanske hävda att de också har ett uppdrag att eh, hålla igång sysselsättningen?
1: Ja, det finns en slags eh, bimål kan man säga, eller delmål som Riksbanken har. Det står i lag att de ska också... Upprätthålla en, en god sysselsättning och ett, mm. eh, jag tror en tillväxt också, står det. Mm. Men i varje gång det står så är, så är det med den med bisatsen att men, men i första hand så måste penningsvärdet hållas fast. Så det. det är alltid så att penningvärdet är första eh, första målet. Ah. Och jag hävdar att det går liksom inte, egentligen så kan inte en riksbank eller en centralbank styra. Eh, sysselsättningen det måste sköta av sig finanspolitiken
0: mm. men de två i samband kanske kan stimulera tillväxten och därmed sysselsättningen
1: jag tror så här att penning, penning penningssystemet och penningpolitiken den kan bara, <coughs> den kan ju bara hålla penningsvärdet fast det går bara att göra en sak med på det sättet, det, det, det är alldeles för litet men vi har, finanspolitiken är så mycket mycket större mm. många många gånger större och så att man kan alltså få till en, en få upp inflationen om man så vill genom att dela ut mer barnbidrag till exempel mm. basinkomst eller huvud ut all lägre skatter för de, de som har eh, låga löner. Mm. då blir det en större efterfrågan och då får man upp inflationen. Så, och det är väldigt, väldigt starkt. och omvänt så kan då ett system som jag uppfattar att det finns i USA att de har rätt så låga skatter även för de rika. då blir det så att det blir ju ingen inflation för de rika som får mer pengar. De kommer ju inte att använda sakerna till att eh, köpa mer mat eller mer kläder. Så, så det blir ju ingen inflation där.
0: Däremot så blir det då tillgångsinflation eftersom de köper tillgångar, aktier och bostäder.
1: Ja, just det. Mm. Så, att, så att man kan säga så att finanspolitiken påverkar absolut inflationen väldigt mycket. Men mm. penningpolitiken kan inte överrida finansinflationen. Politiken om den har plantat till det här med inflationen. Så det, så det, finns en, det finns en koppling, ja. Men det som är ja. problemet med MMT är ju då att de, de verkar tro att man kan staten ska kunna skapa mer pengar och använda mer pengar och ändå låta bankerna fortsätta som de gör och skapa pengar i samma melod. Mm.
0: Precis, de går inte in på den frågan egentligen med, med att privata banker skapar pengar. För, för också MMT sen som att de pratar om staten eh, som både regeringen och eh, så finansdepartementet men också centralbanken. Ja. Och det stämmer väl att centralbanken är under staten men de har väl olika roller?
1: Ja, alltså det, det är ju så att eh, i dagligt tal så säger man ju att staten, och rent formellt så är ju staten Egentligen alla statliga myndigheter, inklusive Riksbanken. Och Riksbanken ligger inte under regeringen, under, däremot ligger den under riksdagen direkt. Mm. Det är den enda myndighet som ligger under riksdagen direkt.
0: Just det. Den har fått mandat från riksdagen att ha en, en, en viss vad ska man säga, inriktning.
1: Ja, alltså de har. Riksbanken styrs av lagar. Som i stor del tillgår, ingår i svenska konstitutionen, då, det är så alltså grundlagar. De ska, har egentligen som uppgift att styra penningvärdet och ha ett effektivt betalningssystem. Och så har, finns det ett riksbanksfullmäktige med ett 20-tal riksdagsledamöter utsedda som, som granskar att riksbanken följer lagarna kan man säga. Mm. Men det är väldigt noga med att de får inte ge direktiv. Politikerna får inte ge direktiv till riksbanken för riksbanken ska vara helt oberoende. Och bara skötas, drivas enligt lagarna. Just det. Det är väldigt, väldigt viktigt. Sen är det så att riksdagen bestämmer budgeten för staten. Och sen driver regeringen aktivt under hela året som en verkställande, heter det, verkställande utskott. Eller styrelse ja, kan man säga. Driver staten då och spenderar pengarna på det sättet som budgeten har pekat ut då.
0: Precis, och ibland kanske det gör att det blir underskott i slutet av året. Ibland så blir det överskott i förhållande
1: i budgeten. Ja, och så finns det då en väldigt intressant myndighet som heter Rikshjelden. Rikshjäldskontoret egentligen. Det har funnits väldigt, väldigt länge, flera hundra år. Och det är statens internbank. Det inget som jag hittar på, de kallar sig själva för statens internbank. Mm. Så de hänger då i finanssystemet precis som en vanlig bank. Och, eh, och när, när rikshjelden betalar till banker eller till andra banker eller till riksbanken så eh, gör de det med de här eh, centralbankspengarna.
0: Men det är inte rikshjelden som skapar centralbankspengarna utan det är riksbanken.
1: Riksbanken eh, är den som står bakom centralbankspengarna och skapar mm. dem när det behövs. Mm. För att bankerna ska kunna betala varandra. Men rikshjälten, då är den som tar in alla skatter. Mm. Rikshjälten håller faktiskt en vad de kallar för statens koncernkontostruktur. Så staten betraktar sig själv som en koncern. Och varje del i koncernen, det, det kan vara kommunerna, regionerna, alla statliga myndigheter är delar del av den här koncernen. De mm. har konton hos mm. okej
0: okay. MMT hävdar ju då att först spenderar eh, riksgälden eller eh, alltså Carlton pratar om det amerikanska systemet och jag vet inte om du skulle säga att det fungerar lite annorlunda men där är det kongressen som beslutar om budgeten och, och som beslutar om statliga utgifter.
1: Ja det motsvarar i Sverige. Det kongressen motsvarar Sveriges riksdag då.
0: Ja precis.
1: Det är riksgälden heter The Treasury i deras fall. Okay. Skattkammaren, det är alltså samma sak som rikshelden. Mm. Och så att och det, jag kan, jag har inga det låter lite ja. mer spännande. Ja, det låter alltid. Skattkammaren. Det heter the Treasury i England också. Ja. De, 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 de är skattkammaren där. Men hur som är, det finns en, jag tror det funkar precis lika som de som är så här, i alla mm. avseenden mm. utom ett och det kanske, är, men det är väl bara lite formellt. Det är så att i The Treasury i USA skapar mynt och sedlar. Mm.
0: Och i Sveriges fall så är det Riksbanken inte Riksgälden. Ja. Just det. Mm. Men kan The Treasury i USA också trycka, alltså skapa centralbankspengar själva? Nej. Utan då måste de ha Federal Reserve. Det är
1: Federal Reserve. Som är deras centralbank. Ja. Alltså centralbankspengar, det är inte bara fordringar. Alltså vi kallar det för pengar men, men bankerna själva kallar det inte för pengar. De kallar det för medel. Mm. En centralbankspengar kan lika gärna vara negativa. Det kan vara skulder som det kan vara tillgångar.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Um... Det, det, det betalningsmedel är alltid, kan man mm. säga, fordringar. på upp någon. Frågan är vem som står bakom fordringarna. Just det.
0: För det, när jag läser Keltons bok så, så låter det som att det är Treasury och kongressen, centralbanken, Federal Reserve. Alltså att det alltid är egentligen samma sak och att de staten ger ut pengarna och kan skapa obegränsat med pengar. Är det att de rör ihop det då eller vad skulle du säga?
1: Ja de rör ihop det och det är... Det... Jag tror det beror på att de, de säger ju att man skapar pengar när man spenderar. Alltså, när man får ett underskott så skapas det pengar, säger de. Då. Mm. Men det som skapas när man, staten får ett underskott det är skuldbrev, statsobligationer. Och de är inte pengar. Däremot så blir det, och det är orsaken till missförståndet, att när de här statsobligationerna kommer ut på marknaden så kan de användas som säkerhet för vanliga banklån. Och det gör de ofta. Just det. Och då skapas är... det pengar ändå. Så det blir, effekten blir att just statsobligationer är att det blir mer pengar i omlopp i samhället.
0: Okej. Okay. Ska vi försöka... Vill du förklara vad en statsobligation är?
1: Ja, det kan jag Det är en mm. obligation generellt. Även företag kan ge ut obligationer. Det är ett skuldebrev. Om någon av staten vill låna in säger en miljard, då kan det ju ut för en miljard. Och det innebär att om det här är en femårig statsobligation så lovar staten att om fem år betalar vi tillbaka en miljard mm. till de som innehar de här obligationerna. Mm. Eller det kanske är en miljon styck på de här va, obligationerna. Mm. Och då kanske den har, ett, då har den ett nominellt värde på en miljon, den här statsobligationen. Och så har den också har de sagt från början att den har en nominell ränta på två procent. Och nominellt idé är att man struntar mm. i inflation utan det betyder att varje år så får man 20 000 tillbaka. Den som har lånat ut en miljon till staten för den obligationen får 20 000 tillbaka varje år.
0: Bara ett, för du först pratar pratade om en miljard och sen en miljon men du menar att det totala beloppet är en miljard och så kan man dela upp det i, i olika obligationer. Tusen gånger en miljon.
1: Mm. Ja, så om man tar en obligation då som är, om den har ett nominellt värde på en miljon och en nominell ränta på två procent så betyder det att innehåll av den obligationen får 20 000 varje år från Riksbanken. Äh, förlåt, från, mm. från, från, från den staten, eller Riksgäldern alltså. Mm. Exakt. Och sen så får den sist, efter fem år då så får den både eh, 20 000 plus tillbaka eh, den här miljonen. Just det. Så det är ett, ett skulderbrev, det betyder att när staten ger ut de här då får de in, då låna pengarna. Och sen, mm. den som äger, staten har inte koll på vem som äger den här statsobligationen. Den snurrar runt och det finns en viss mm. marknad. Det är bara ett elektroniskt värdepapper. Mm.
0: Precis, men man kan ju handla med den. Eller man kan köpa och sälja
1: den helt enkelt. Ja, just det. Um... Och en viktig sak här i sammanhanget är, och jag har jag pratat om nominellt värde, när staten ger ut de här så, så eh, säljs den ju inte på vanligt sätt bara för det nominella värdet utan den är nu värd mer mm. alltså ja, Så den aktioneras ut på ett speciellt sätt via fem stycken banker som, är, som har utvalt, blivit utvalda för att sköta det här. Då. Mm. Och aktionen är väldigt listigt gjort så att eh, egentligen ingen tjänar på det. Det är bara ett sätt att prångla ut de här statsobligationerna så att de kommer ut på marknaden- –för marknadsvärdet.
0: Mm.
1: Och om staten ger ut... Eh...
0: Man måste väl tjäna lite på det för att bankerna ska vilja köpa dem? Liksom.
1: Ja, fast det, 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 är, det är faktiskt gjort på väldigt sofistikerat sätt– –så att bankerna när eh, de har alltså en auktion, de får bjuda på det där. Då. Mm. Och de vet, och de är också enligt kontraktet som de har skrivit med det, så. Jag lovar de att ge ut 20% eller så av de obligationer de köper på aktionen, måste de lägga ut på den öppna marknaden mm. så de kan inte göra någon stor kå på det här det är tveksamt det är nog så att de ofta betalar lite mer än vad de skulle för de här obligationerna är väldigt bra att ha som en stabil grund i alla finanssystem
0: Just, det är snarare därför som bank, de stora bankerna vill ha statsobligationer för de vill ha det som en en säker tillgång som gör att de egentligen kan låna ut mer pengar. Ja. Ja.
1: Men sen snurrar de här stadsobbliationerna ute i finanssystemet. Och det finns ju penningmarknadsfonder kan väl som helst köpa in, och de penningmarknadsfonderna mm. som man köper in anddelar i de, de. har en mängd av olika typer av statsobligationer. Mm. I sig. Så det är inte alls bara bankerna som, som äger de här. Nej. Men det, för, det är för att den här aktionen ska fungera så har man då eh, valt ut fem banker som ska göra det här. Då.
0: Mm. Eh, för för anledningen till att det ses som en väldigt säker tillgång är väl för att staten alltid betalar tillbaka helt enkelt. Det finns ingen risk eh, eftersom centralbanken kan alltid
1: trycka nya pengar. Staten. Ja. Det finns ingen risk i det nominella värdet och det här är väldigt mm. viktigt. För när staten ger ut den här obligationen på eh, en miljon då, då, får man kanske in en miljon ett hundratusen. Då, därför att den här är så på att värdet är fattigare stabilt. Och mm. risken som finns, mm. som många glömmer bort, är ju risken för inflation. Yeah. För de fem år när, när den här som har obligationen får tillbaka den här miljonen, då har det varit en inflation i fem år. Mm. Och den, det är den som gör att eh, risken är stor för dem det är Risken är att det har blivit mer inflation än vad de räknade med Ja, yeah.
0: Precis, och det är väl mycket det som styr räntan också Om bankerna tror att det kommer bli en, en hög inflation i framtiden Så kräver de, eller då, de kan bara tänka sig att köpa statsobligationen Ifall räntan kompenserar för inflationen
1: Ja, precis.
0: De kanske kan tänka sig att köpa några i alla fall för att de ändå vill ha de här säkra tillgångarna i och för sig.
1: Jo, men det, det här är ju inte. Du det har är, det är helt rätt i resonemanget. Men just det att det, det är inte bara några banker som sitter och funderar på om vi kan tjäna på det här eller inte. Utan det här är kopplat till hela finanssystemet. De mm. svenska statsobligationer, de handlas ju väldigt över hela världen. Och mm. det, det, det finns väldigt tydligt vad de är värda och inte. Då. Mm som man pratar om hundradels procent upp och ner. Just det. där och just just för att Sverige har en låg statsskuld så så får riksbank eller Riksgälden in väldigt mycket pengar för Stockholm, för Sveriges statsobligationer.
0: Mm.
1: Så och se om Sverige för en miljon statsobligation för en miljon för Sverige in 1 100 000 eller något sånt där. Samtidigt får, får för samma sorts statsobligation får USA bara in kanske en miljon och inte ens det.
0: Mm.
1: Så att priset men... för att höga hög statsskuld som USA har är att de, de får inte alls in lika mycket när de pengar när de, när de tar in sina statsobligationer eller när de lånar.
0: Är det för att de betalar en högre ränta eller priset?
1: Ja, priset när du köper är på den här aktionen.
0: Det, finns, det är dels räntan och sen är det priset på en obligation.
1: Ja, alltså, man ger ut statsobligationer. När de emitteras första gången så bestämmer Riksbanken eller bestämmer Riksdjelden att eh, man vill ge ut eh, statsobligationer för en miljon nominellt värde med nominell ränta för sig 2%. Och Obligationen ska då löpa på fem år kanske, Man det finns på ett, två, tre, fem år, men säg att det är fem år. Då får de här bankerna som ska ge, köpa dem på den här aktionen, de får ge bud på vad de vill betala för den här obligationen. Mm. Och, den som får, och hur mycket de vill köpa av de här obligationerna. Då. Och så får de då tilldelning. Till den som betalar mest får köpa mest helt enkelt. Mm. Och sen ingår det då i det här köpet att de måste också bjuda ut de här obligationerna på den öppna marknaden. Just det. Så att andra kan köpa dem också. Och därmed så får de här obligationerna ett marknadsvärde och kan då cirkulera faktiskt då i, i de fem år som, som gäller.
0: Just det. Så om obligationerna har ett nominellt värde på en miljon med 2% procents ränta. Då, eh, då, kan, då kan ändå banken bjuda under. Det, det skulle ju bli liksom ett belopp på. Vad blir det? En miljon tjugo tusen. Eh, men banken kan bjuda under det men också bjuda över det.
1: Ja visst. Mm. Men det här görs ju av fem banker på en gång och allihopa vet att de måste sälja en del av de här ut på marknaden sen. Så det, det, det blir väldigt exakt. Mm. Riksgälden, staten får in nästan exakt vad marknadsvärdet är för den här obligationen. Mm. Varje gång. Okej. Okay.
0: Och varje gång man går med underskott så, så säljs det ut mer stats. Obligationer eller statsskuldsväxlar?
1: Ja, precis. Då blir alltså mer lån. Så fort man går med underskott så blir det mer lån. Och ju mer lån man har desto högre ränta. Och ju mer kostsamt så blir det att ha en statsskuld. Mm. Och sen får jag minnas, det här har ju pågått då i många många år. så Kontinuerligt så faller statsobligationer ut. Det betyder att staten måste betala den egna av eller statsskuldsväxten eller de andra lånen. Det måste kontinuerligt betalas så att så fort Sverige skulle anses vara lite mer stämmer kreditvärdig och ha en högre statsskuld eller bli dets annat sätt dåligt, så kommer min på alla de här nya lånen som måste tas när lån omsätts. Så kommer räntan höjas på dem. Och, och staten får in mindre pengar. Och det är det som sker väldigt mycket i USA nu. Då. De har ju massor med sådana här stora statsobligationslån och andra typer av lån. Och de är otroligt kostsamt. De har en mycket, mycket högre ränta på det. Det kostar mm. jättemycket för deras statskassa. Det är det här som är nackdelen med att ha hög statsskuld.
0: Så helt enkelt om riksgälden när man har, gjort, man har skapat en, en statsbudget och när året är slut så märker man att nu fick vi underskott. Utgifterna för staten blev högre än inkomsterna i form av skatter till exempel. Då täcker man upp det här genom eh, statsskuld via statsobligationer.
1: Nå, det är en viktig sak som du missade i början där. Det här gör en varje dag. Inte i slutet på året. Varje dag sker detta. Och de här statsobligationerna, det är de långa lånen som, som staten har. Är alltså de som är ett år eller längre framåt. Just det i. Men finns det statsskuldsväxlar som är på månadsnivå. Och så finns det ändå kortare saker också. Just det. I princip är det samma sak då. Men varje dag, och det är väldigt viktigt för varje dag så sköts det här, sköts det här så att. Man kan säga att staten går jämnt upp varenda dag och täcker alltid upp sitt underskott med nya lån och sitt överskott med att betala av på lån. Det är själva grunden. Det är egentligen är ju riksgälden som, som en pump. Faktiskt som en slags hjärta. Varje dag så det strömmar eh, skatter in varenda dag, löneskatter, moms och in. –till riksvälden och sen distribuerar riksvälden ut det där– –till alla statliga myndigheter hela tiden, varje dag. Det ligger aldrig några pengar där. Det är precis som ett hjärta som pumpar runt blod i samhällskroppen. Mm
0: -hmm. Just det. Men då, men då skulle du hålla med, Ted om att riksvälden –ändå aldrig kan få slut på pengar. Alltså, det kan aldrig bli något stopp i det här omloppet. Den kan alltid finansiera sina utgifter–
1: Ja, det, 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 en del av blodflödet är ju lån. När det finns för lite blod att skicka ut så måste man låna hem blod. Det vill säga mm. låna pengar och fylla på så att det strömmen ut blir rätt.
0: Och var kommer de pengarna ifrån
1: som man pengar, lånar? De lånar man in från finansvärlden. Det finns pengar där. Men det är centralbankspengar
0: det som egentligen är skapade av
1: Riksbanken. Nej, de, de här pengarna jag pratar om, blodomloppet här och det man lånar in det är inte centralbankspengar utan det är våra vanliga bankpengar. Riksgälden är ju en bank bland andra.
0: För, för varje gång man gör en överföring från en bank till en annan så är ju det
1: centralbankspengar. Inte det heller utan man, när man för över pengar från en bank till en annan så flyttar man den fodran som jag har på min bank flyttar jag den fordran flyttas till en annan bank. Och då måste även en tillgång flyttas från min bank till den andra banken. Mm. Den tillgången flyttas med centralbankspengar. Och mm. den fordran som utgör mina pengar, eh, den flyttas också.
0: Men då är det ju centralbankspengar som behöver finansiera.
1: Man eh, kan uttrycka som så. När jag flyttar mit, mina pengar från en bank till en annan. Då flyttas en fodran som jag har på banken till den andra banken. För att inte min bank ska tjäna, den slipper min bank som släpper en fodran, Det ska inte gå vinst när jag flyttar mina pengar, utan då måste den dessutom föra över dem ett motsvarande värde till den andra banken.
0: Man kan säga att när, om du har eller din bank är Nordea och där ligger det 100 kronor och det är ett löfte till dig att du när som helst kan ta ut de här 100 kronorna. Så det är en fordran på banken. Ja. Men om du skickar över de pengarna till din kompis som har Swedbank så flyttas den fordran till Swedbank så att de är skyldiga den personen istället.
1: Ja, precis. Ja. Och, då, och då har ju min bank sluppit den här fordran på 100 kronor.
0: Mm.
1: Och om inte något gjordes då så skulle de ha plötsligt tjänat 100 kronor på att jag flyttade mina pengar. Så kan man inte mm. ha det. Nej. Utan då måste de flytta över motsvarande värde på, från sin tillgångssida till, till Svenska. Mm. En banks mm. balansräkning går, måste alltid gå jämnt upp. Mm. Har de skulder till mig så måste de ha motsvarande tillgångar också. Mm. Att det inte är ett ett de har ju en massa olika sorts tillgångar. Men...
0: MNT brukar ju framföra att statsskulden inte påverkar ränteutgifter så mycket i och med att det här kan regleras av centralbanken, alltså dels man kan reglera styrräntan för att få ner räntorna och dels genom att centralbanken köper upp statsobligationer Som staten ger ut massa nya statsobligationer så kan centralbanken köpa upp dem och då liksom pressa ner marknadsräntan vad skulle du svara på det?
1: Det är ju det som, har skett på, som kallas för QE som har skett på senare år det är helt enkelt att eh, det ju, hur ska vi skriva det? Penning, eh, Riksbanken styr ju penningvärdet. Egentligen kan bara styra penningvärdet genom räntan. Så när de behöver att få till en, en högre inflation så får de sänka räntan. Vill de ha en lägre inflation så får de höja räntan. Mm. Och det är så som det alltid har pågått Och det är det som centralbanken, och riksbanken gör. Mm. Kopplingen till att de sen att de köper statsobligationer, det är för att de behöver få till den räntan på lite längre sikt också. Om de vill hålla mm. hålla ner statsräntan då, så får de köpa statsobligationer.
0: Men har inte staten då via centralbanken ganska stor makt över även räntan på statsskulden och kostnaden för statsskulden?
1: Nej det är ju tvärtom att riksbanken måste försöka kompensera för att få till penningvärdet
0: mm.
1: Så det, det, det blir en konsekvens för att för riksbanken att försöka hålla penningvärdet stabilt när man har en hög statsskuld Men tvärtom så kan inte riksbanken eh, göra de försöker hålla ner räntan för att, mm. det, ska, så att säga, det ska bli en inflation.
0: Just det. Så Om vi säger att statsskulden ökar väldigt mycket för att eh, ja, för att politiken bestämmer att man ska spendera väldigt mycket eh, utan att eh, täcka upp det med skatter så statsskulden ökar. Ja. Då menar du att det, det påverkar alltså, räntan och... På statsobligationer Så att det blir dyrare att låna Staten
1: Ja, det Och samtidigt ju, det, det blir...
0: så finns det En risk för inflation När man har en sån typ av Expansiv finanspolitik Och därmed så måste ju centralbanken Dämpa inflationen Genom att höja räntan Snarare än att sänka räntan
1: Ja Det måste höja räntan då För att om man har en expansiv... Antaget bara ett enkelt exempel om, om staten skulle vilja höja barnbidraget jättemycket. Mm. Så får de, då får de genom att ta lån då, mm. så måste då. Då blir det en inflation. Det blir fler människor som kan spendera pengarna och orsakar att det blir en inflation. Och då måste mm. Riksbanken för att dämpa inflationen höja räntan. Och då blir det ännu dyrare för staten.
0: Precis men så länge det är väldigt låg inflation så kanske inte det gör så mycket och om det skulle bli hög inflation då kanske man kan dämpa den med att man tar ut skatt på någonting.
1: Man ja det är ju det. att det, det är helt rätt att när, räntan, när inflationen är låg som den har varit nu i många år. Så är det så att det skulle gå alls utmärkt att finanspolitiken genom att man ger fler mer bidrag eller lägre skatter för låginkomsttagare och så vidare. Då kan man få upp inflationen på den vägen. Men då har på då har finanspolitiken gått in och försökt sköta penningpolitiken. Och sen när det går åt andra håll när det blir för mycket inflation. Det är inte så Det är väldigt trögt att ändra skatter tar tid ändra bidrag och sen går det inte att ta, ta tillbaka så snabbt heller mm. så om staten skulle börja eh, ändra sina eh, bidrag för att få till inflation då skulle inte Riksbanken kunna kunna hinna eh, få stopp på det sen
0: Men om man säger att man ger staten lite mer mandat att, eh, att eh, fram och tillbaks reglera inflationen via skatter och bidrag och utbetalningar om man ha, har den synen på att det är mer statens roll att reglera inflation och arbetslöshet. Skulle inte det kunna fungera också?
1: Jo, om man då har en stat med politiker som inte försöker vara populistiska och ge pengar för att de ska bli valda. Yeah. Det var där som var kruxet, tror jag. Mm. För det, det kommer inte fungera. Så det finns inga politiker som... För då skulle de också behöva eh, ta ut skatt. Och fokusera mm. skatten på låginkomsttagare om ska få ner inflationen. Mm. Hur låter det för en valrörelse? Nej. <laughs>
0: Precis. Så det, är det, att, ja, det är att man ger liksom politiker en roll som de har
1: svåra att sätta på sig. Och det är därför som det är väldigt viktigt att eh, Riksbanken, centralbanken har en har en oberoende position, så att de har bara att se till att penningvärdet är stabilt. Mm. För det är någonting som hela i samhället, alla tjänar på att det är stabilt. Mm. Och, och betala, ett effektivt betalningsväsende. Mm. Men är det stabilt, då har Riksbanken gjort sin uppgift. Och sen ska då finanspolitiken sköta det här med fördelning och så. Mm. Och då om det har, som i USA så har det misskött och det grövta tycker jag att man har, man har helt enkelt premierat de rika och glömt bort. var ju inget välfärd att tala om alls tycker jag där.
0: Nej det har väl skett lite förändringar nu med Biden-regeringen.
1: Ja med Biden och visst, det visste sker förändringar men de små förändringar som de nu ändå lyckas göra det har ju orsakar, bidrar ju också till den här inflationen. Mm.
0: De inflationen så nu de bromsar pronslår
1: det som inflation så måste de ju höja räntan. nu. Mm. Och, och då kommer de skrika som bara denna, för det som händer då är att de, de rikande tillgångarna kommer sjunka i värde, och när de sjunker, tillgångarna börjar sjunka i värde så pass mycket som kommer behövas. Då kan det bli en total finanskrasch. Det, hela. Mm. det är otillräckliga verktyg helt enkelt man har. Ja, just det. Och om vi ser det från MMT-fronten då, då, om man gör som MMT vill och jag sympatiserar med att man ska ge mer till välfärden och de här sakerna och göra det, mm. då kommer det bli en inflation som då måste kompenseras med att centralbanken höjer räntan. Mm. Men... Eller att man tar ut mer skatt och då framförallt av de som inte har så mycket pengar. Och det, det känns ju inte positivt. Alltså det, det, det går inte ihop sig
0: men helt enkelt, när Rikshjälten eh, eller Treasury i USA eh, behöver reglera statsskulden, alltså att man ökar statsskulden, då, då säljer man ut flera obligationer. Eh, och men det som. Som finansmarknaden eller bankerna betalar in. Det är väl egentligen
1: är inte det centralbankspengar. Det uh, är det man flirtar ja, över. Liksom. Det blir i, ja, uh, uh, de betalar ut ett visst värde kan man säga. Och det, när de betalar då till riksgälden... så är ju då, om det, det är ju banker som är med i den här aktionen när de aktionerar ut de här mm. statsobligationerna. Mm. Då betalar de ju mellan banker och när de betalar mellan banker så betalar de med, med, då skickar de över ett värde med hjälp av mm. centralbankspengar. Ja. Men sen finns ju de här eh, de här statsobligationerna i den bank som köpte den, hos den bank som köpte den. De har ju dem mm. på sin tillgångssida. Mm. Och de kan säljas ut på marknaden precis som allting annat. Mm. Så, Så de, sen, sen De handlas ju på öppna marknaden för, för eh, med vanliga bankpengar. Mm.
0: Så banker som köper statsobligationen har egentligen bytt centralbankspengar mot en statsobligation.
1: Ja, fast de betalar ju oftast i Sverige i alla fall mycket mer för, för ja. det nominella värdet i statsobligationen. Men ja, visst. För att de vill ha en säker, en säker tillgång. De har, de har bytt tillgångar helt enkelt, ja
0: för Kelton i sin bok pratar om att, det, att hon kallar det för gula och gröna dollars. Så att de, de gröna är, är centralbankspengar och de gula är statsobligationer som då hon menar är räntebärande pengar. På samma sätt.
1: Ja, alltså det, Om hon, du skulle mer säga att det inte
0: är pengar. Nej, hon, hon,
1: hon förvirrar. Det är en tillgång. liksom. Det, det är inte pengar. Pengar är någonting som man kan betala med. Du kan inte betala med en statsobligation.
0: Jag börjar fundera på om det är liksom, eh, olika sätt att beskriva verkligheten på, eller om det är helt enkelt olika förståelser av verkligheten.
1: Ja, men det blir väldigt förvirrande om man kallar statsobligationer för gula pengar eller gula mm. dollar. Då. Mm. För då, då har man. För det, är, det är ju en räntebärande tillgång helt enkelt. Som, som, och den får ju olika den här statsobligationen under dess livstid på kanske fem år så kanske den, dess värde stiger och sjunker. Mm. Eh, och eh, beroende på vad inflationen är också. Så det, det är inget det är någonting med ett värde, det, det, men det, det är inte alls så stabilt som pengar behöver vara. Just det. Då är det garanterat inte samma eh, kan man säga samma valuta som dollarn. Nej. En gul dollar blir inte lika mycket som en grön dollar då hur man ska se det. Nej. Det. Mm. Men, ja, då, det det där är faktiskt ett grundfel som jag tycker är, 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 kör. det, det ger, skapar en förvirring för vad pengar är egentligen pengar är ett betalningsmedel men en, en tillgång som en som en, eh, som en statsobligation mm. den kan man sälja för att få pengar att betala med men du kan inte betala med den själv Nej. då är det byteshandel vi pratar om mm. just det
0: men vad skulle du säga om, om vi går in lite på det här med quantitative easing och det som man gjorde under coronakrisen. Alltså som både Federal Reserve, ECB och Riksbanken gjorde var att man köpte upp stora mängder statsobligationer. Och samtidigt som staterna sålde nya statsobligationer. Var, var inte det ett sätt att äm, få ut... Äm, Ska man säga, mer pengar i omlopp men också stimulera ekonomin men också ett sätt att statsskulden in, alltså inte det också ett sätt att reglera att statsskulden inte blir för dyr för att om, om centralbanken ändå kan köpa upp alla statsobligationer så får man inte ner räntan och priset på statsobligationerna då.
1: Jo det är sant att man, eh, syftet är ju att att hålla ner räntan. Centralbankernas syfte är att hålla ner räntan. Mm. Eh, och det, men det blir när staterna då eh, måste täcka upp för de utgifterna för coronakrisen då. Då ökar statsskulden och man måste ta upp nya lån då. Och hade inte centralbankerna gått in där då så hade räntan stigit kraftigt. Mm. Eftersom alla stater i hela världen mm. på en gång plötsligt vill låna in väldigt mycket mer pengar. Mm. Då finns ju inte de pengarna riktigt. Utan då blir det, då det efterfrågan och då blir det högre och högre ränta mm. på den. Och de staterna får in mindre och mindre pengar. Mm. Så därför så blev alla centralbanker, det blev nödvändigt för dem att köpa in mm. de här statsobligationerna för att hålla ner räntan. Men mm. de gjorde det ju inte egentligen för att, för att stötta staterna. Utan de gjorde för hade de inte gjort det så hade... hade Eh, räntan stigit och då hade eh, inflationen gått totalt åt hälsovete mm. Det hade den ännu mer det hade blivit en krasch helt enkelt
0: Just det. men det möjliggjorde ju att staterna kunde spendera mycket mer pengar än ja. vad de fick in via skatter på att försöka hantera coronakrisen
1: ja eftersom, eftersom det var nödvändigt att göra det då mm. och hade de inte gjort det så hade finanssystemet kraschat vilket i sin tur beror på att pengar skapas som de gör Just det. För,
0: för, för MMT menar väl att man skulle kunna fortsätta på den här vägen. Alltså att eh, Riksbanken köper upp statsobligationer medan staten säljer ut nya statsobligationer och därmed kan man finansiera massa investeringar i samhället, välfärden eh, och eh, liksom lösa många av samhällsproblemen vi har genom mer pengar helt enkelt. Ända tills man då får
1: för hög inflation, menar de? Ja, just det. Varför och kan det, man inte där... bara
0: fortsätta på den vägen?
1: Ja, därför, därför att inflationen skulle komma väldigt, väldigt snabbt. Speciellt för ett land som Sverige då. Att det gick nu under coronakrisen beror ju på att det hände för alla på en gång. Och det var nödvändigt att göra. Mm. Och framförallt för Sverige då så har det effekter bli, eller problemet blivit väldigt lite eftersom vi hade så låg statsskuld från början. Mm. Men för andra länder har det, är det verkligen problematiskt nu även om det kanske inte syns så mycket.
0: Det är det därför som inflationen nu kommer i
1: USA, menar du? Att det är en... Inflationen kommer nu i efterhand då då, och den är större då i USA då, än andra länder. och eh, det, det är inte så att när staten tar upp lån så, så stiger ju eh, den här expansionen pågår ju ännu mer nu. Då. Och nu fortsätter den här expansionen under coronakrisen ännu mer mm. med den här tillgångsinflationen som var framförallt än mm. blev ju jättestor samtidigt som vi hade en kris som gjorde att världens produktion minskade, väldigt mycket minskade så steg ju huspriser, bostadspriser aktiepriser, börsen skrev jättemycket under tiden mm. och det är ju ett tecken på att det går att hålla på så ett tag men det blir en kraschen.
0: Mm.
1: nu var det nödvändigt för att komma över coronan då, då. Mm.
0: man skjuter ju upp problemet då kanske
1: man har skjutit upp problemet men eh,
0: Kelton i sin bok pekar på att hon tar upp flera gånger som USA har gjort istället för underskott så har man gjort kraftiga återbetalningar på statsskulden eh, och att det nästan varje gång har följts av en depression i ekonomin och jag vet inte hur man kan visa på sambanden och så, men jag tänker att kanske MMT har rätt i att man kan inte strama åt för mycket eh, i dagens system. Eh, och nu när vi har ganska låg inflation och eh, hög arbetslöshet så kan man med både finanspolitik och penningpolitik liksom stimulera konsumtionen och därmed få upp sysselsättningen- och så länge så, så länge man det finns liksom resurser lediga i ekonomin- alltså arbetskraft, naturresurser och allt sånt, så och inflationen är låg- så, så kanske inte det gör någonting- rent liksom för den ekonomiska stabiliteten. Däremot så, så verkar det som att MMT ignorerar den här frågan- om, om BNP-tillväxt är överhuvudtaget hållbart i rika länder- med ekologiskt hållbart, men, men, men på något sätt så ligger det väl något i det att man kan, man skulle kunna sänka eh, I alla fall i länder som, som Sverige då Så skulle man kunna ha en högre statsskuld För att öka konsumtionen
1: Ja just i Sverige skulle det kanske gå ett tag till eftersom vi har så låg statsskuld Vi skulle kunna Göra mer om. Men, men man får komma ihåg att eh, Jämför med USA som du tog upp själv, då, då det är ju ett extremfall för det landet som har verkligen drivit den här expansionen ur väldigt, väldigt, väldigt långt. Och det är klart att där har man för försökt bromsa den här expansionen i vissa tillfällen. Då, är det klart att då, då stagnerar deras ekonomi direkt. Mm. Eftersom de bygger på det då. Så de fortsätter mot det här, men alla förstår ju att det kan hålla på länge som helst. Och frågan är bara när och hur det kraschar. Mm. Och det, det här i Sverige då så skulle vi förstås, jag tycker väl kanske också att man kan, vi skulle kunna göra mer genom att vi tillät en högre statsskuld eller låter gå upp och det behöver inte, du har tagit upp det här finanspolitiska ramverket då, det, mm. behöver, det behöver inte betyda att man överger det, däremot så kan man ju säga att vi tillåter oss nu att eh, ha ett underskott på 3% varje år mm. i tio år framåt typ. Mm. Det skulle Sverige kunna göra för, för att vi skulle kunna eh, komma i fattor. Då då. Men det skulle då innebära att så fort det beslutet fattades så skulle plötsligt räntorna stiga på statsskulden.
0: Men om man tittar tillbaks på historien liksom efter andra världskriget till exempel. Då ökade statsskulden i både USA och, och många länder eh, för att man gjorde väldigt mycket stora statliga investeringar. Eh. Och eh, även lönerna eh, ökade, produktiviteten i ekonomin ökade Och därmed liksom så Även att för att staten lånade mycket så kompenserades det upp av massa tillväxt Och det gjorde ju såklart att liksom Det var ju då den stora påverkan på eh, naturen och på klimatet började liksom, Den stora eh, accelerationen liksom. Så, så det, är ju, det är ju en fråga för sig, som jag tycker MMT ignorerar. Men, men, men rent ekonomiskt så skulle man väl kunna kompensera med tillväxt hela tiden?
1: Ja, om tillväxten var oändlig. Ja. Ja. Och det landet som har drivit till det längst det är ju USA, just.
0: Mm.
1: Och sen har vi då Kina nu och sen förra finanskrisen. Har de också dragit på då och fått till sin tillväxt väldigt mycket. För att den börjar också bromsa nu. Därför att de också slagit till ett slags lånetak. Mm. Och det var det, så det läget som vi var när corona började för två år sedan. Att mm. eh, man fick inte upp inflationen hur än den gjorde. Man försökte sänka räntan. Vi låg ju på minusränta ett tag i Sverige till och med. Mm. För att få upp inflationen. Men det gick knappt ändå. Och så kom då corona på man på det. Mm. Så att eh, läget det är egentligen att vi... vi det, och det tror jag grunden det penningssystemet mm. som är delskapat.
0: Men det, det känns som att MNT, sk, då, så här, MNT skulle kunna fungera om vi ha, kunde ha oändlig tillväxt. ja Om man ignorerar de problemen som tillväxt skapar så skulle man kunna öka statsskulden ett bra tag. Bara, det, bara man spenderar de pengarna rätt så att det faktiskt ger tillväxt. men, men det
1: är i Sverige.
0: Ja, och det är Sverige.
1: Men, men sen verkar det, det också... Även statsskuld.
0: Ja, sen tycker jag också att de... Blandar ihop lite olika statliga utgifter för det, det förutsätter att, att, att de statliga utgifterna faktiskt investeras i någonting som ökar produktiviteten och ökar produktionen. Men om man liksom bara ger ut eh, bidrag till folk för att öka konsumtionen då, då skapar inte det ökad produktivitet. Nej. så det, det kan ju göra kanske att, att sysselsättningen kommer upp och därmed så blir det sätter man igång hjulen, men, men när man har använt alla tillgängliga resurser i ekonomin, då, då kan man ju inte liksom skapa tillväxt bara genom att trycka ut pengar till folket.
1: Nej, jag håller helt med dig då. Om man sedan tittar på en ytterligare sak som vi inte har tagit upp ännu, eh, om det finns lediga resurser, men det ska alltså vara i så fall lediga resurser som kan producera något som är en ekonomisk vinning på något sätt. Precis. Och eh, nu, i dagens läge, med alla dessa maskiner som finns som gör saker automatiskt, med robotar och allting, mm. så behövs ju inte så mycket arbetskraft. Mm. När jag var i din ålder, så, så spekulerar jag i att det får se nu, om 30 år framåt här: så, då, då mm. kommer vi nog bara behöva jobba i halva tiden.
0: Mm.
1: Men det gör vi ju inte. Men vi skulle kunna göra det. Så det krävs det, hela tiden det finns, inte, det finns kanske lediga resurser, men det finns inte. Tillgängliga jobb. Det kommer inte finnas det heller.
0: Just det. Och det krävs hela tiden mer och mer produktion för att få full sysselsättning. Ja. Um, I och med att allting automatiseras. Ja.
1: Och det, så att det, är grunden, det, måste, det vi behöver är att bygga ett stabilt ett finansiellt system som gör det möjligt att dra ner på vår expansion. Sluta expandera, kunna jobba mindre, leva det goda livet, som du vill kalla det som jag gärna vill också. Mm. Mm. Man ska inte behöva vara pensionär som jag innan man kan leva det goda livet. Men så att, men, men det, det, så att det, ska det här fungera nu. Så måste vi kombinera det här med en, med en minskad tillväxt, eller kanske en tillväxt eller hur nu vi ska ha det. Hur som helst så kan det finansiella systemet driva på som det gör idag en tillväxt. Det är där som MMT kommer väldigt snett genom att man verkar hävda att man, staten ska kunna driva på väldigt mycket saker. Men den är ju kopplad till allting annat. Om man då har kvar det befintliga penningssystemet med banker som skapar pengar och i finansvärlden mm. så kommer det bli väldigt superexpansion. Mm. Det är inte det alls det vi vill ha. Vi behöver det i världen idag.
0: Men eh, det som jag kan plocka med mig lite från MMT är väl att, att man skulle behöva göra om kanske det finanspolitiska ramverket. Men det som jag tycker är lite konstigt med MMT är att man förordar att man ska skrota det finanspolitiska ramverket som vi har. Men jag har inte hört så mycket förslag på vad som skulle ersätta det. För jag tänker ju att det är... Eh, har en viktig funktion- att vi har ett ramverk. Så att vi undviker det här som du pratade om- att politiker budar över varandra och är populistiska- och ökar utgifterna utan att öka- inkomsterna i samma utsträckning. Och där menar jag kanske att- man heller skulle ha- ja, det kan hända att man skulle kunna ha- en högre statsskuld i Sverige till exempel- men att man har någon typ av gräns- på Alltså det kanske är, nu har vi skuldankare som är någon slags procent av BNP. Den kanske man kan ändra. Man kanske ska ha eh, ett balansmål istället för överskottsmål. Mm. Eh, och sen framförallt tänker jag att man skulle ha som i, man har i många kommuner. Att man har en utgiftsbudget och en investeringsbudget. Mm. Alltså det är lite konstigt att man... Eh, bokför egentligen alltså till exempel man ger mer pengar till sjukvården att ja, det är en likadan utgift som att man gör en långsiktig investering i järnvägen
1: Ja det är olika saker
0: Det är olika saker och, och i, i, för en kommun så, så bokförs då kostnaden för de här långsiktiga investeringarna då, då bokför man det lite åt gången istället för allt på en gång så att eh, i varje år så i tack med att värdet skrivs av på den, de tillgångar man köper in och det man bygger liksom, skriver, skriver man av det.
1: Jo, det, alltså, det är absolut rätt och det, det borde hanteras olika men framförallt för en investeringsbudget där investerar man i saker som kommer kosta i underhåll kan man säga.
0: Mm.
1: Det kostar ju att bygga en järnväg, det kostar ju i underhåll så småningom också.
0: Mm. Och tar man alltså,
1: det... lån så kostar det att
0: betala till bort ja, just
1: och att bygga ett sjukhus är samma sak. Det måste kräkas också underhåll när det är byggt. Men sen de pengarna som går till, till sjukvårdspersonalens löner. Det är ja. ingenting som måste underhållas sen.
0: Nej. Nej, och det kan vara en utgiftsbudget. Så jag tycker att... Ja, det är en, det är en
1: driftbudget kan man säga. En driftbudget, en driftbudget exakt. Så ja, jag,
0: är en, jag tycker den idén är tilltalande att man skulle kunna ha det för även för staten. Ja. Um, och sen det här med utgiftstak... Att man då, alltså alla utgifter som staten har, måste täckas med motsvarande inkomster. Och det tycker jag tänker jag är rimligt för sådana löpande utgifter. Men kanske inte för investeringar. Då skulle man ju kunna ha det för löpande utgifter. Och sen så borde man ju ha ett utgiftstak också för skattesänkningar. Alltså det är väldigt konstigt nu att. Att man idag, man får inte öka statsskulden genom att man ger mer till sjukvården. Men man får öka statsskulden genom att sänka skatter. Ja, jo, det är konstigt. Det är, man, det är saker en... som
1: man skulle kunna rätta till, tänker jag, i finanspolitiskt ja, absolut. ramverket. Det skulle man kunna göra. Det är just det med olika bitar av det då. Mm. Men, om. Men det grunden är att man säger. Att när de säger skrota det här, då menar ju inte en MNT, tror jag, att man egentligen ska, ska tillåta väldigt mycket högre skuld. Det ska, öka, det ska få öka. Och problemet med MMT är att de vill öka det kontinuerligt. Det är oändligt, verkar det som. Men jag tycker att man skulle kunna göra någonting i stil med att man säger att låt oss tillåta en statsskuld på 60% av BNP. Mm. Vilket är den gräns tror jag, som, som, som man har stipulerat inom EU. Mm. Nu är det bara Sverige och de nordiska länderna tror jag, som håller det där och alla länder inklusive till. Tyskland går ju över det där. Då. Men att man säger att vi tillåter oss att med två procents underskott varje år krypa uppåt tills vi når 60 procent. Man gör en sån skillnad så det skulle det göra en stor skillnad då. Mm. Sen de saker du nämnde, att man ska dela upp investeringsbudget och så vidare, det, det tycker jag är helt rätt. Men den här siffran vi säger, den statsskulden då, den blir ju liksom summan av alla de här vad som händer vad gäller utgifter och inkomster under ett helt år då. Mm. Mm. Så, Absolut, det där kan man göra annorlunda. Men och det tycker jag också är väldigt, att bara säga att man ska skrota den, det, det, då kan man säga att man kunde tillåta en ett underskott då. Men ännu värre då är det uppfattat som att man ser att man behöver inte bry sig om statsskulden. Nej,
0: Nej jag, jag hoppas att eh, det känns som det finns en god vilja både från positiva pengar från, eh, och från många MMT-förespråkare. Många som vill ha kanske en ekonomi där vi faktiskt satsar på verkliga behov och... Alltså på att förbättra för människor snarare än att liksom människorna till för ekonomin. Att man kan enas om vissa saker och mötas kring vissa saker. Men som du säger så behöver man ju kanske en gemensam förståelse också då.
1: Ja, det är ju det då. Det måste, igen, man, jag vill säga skilja jag på finanspolitik och penningpolitik. Men egentligen att penningssystemet ska vara ett neutralt sätt att betala. För alla människor. Det är viktigt. Och det är frikopplat från de politiska sakerna egentligen. Mm. Vi vill inte ha olika vägar att köra. Med på är prungna pol politiska Nej. åsikter och så. Sen kan man ha åsikter om hur man ska hantera finanspolitiken då. Det var det du pratade om i finanspolitiska mm. avverket. Mm. Men det är där som det blir problematiskt. Med, så för att vi ska kunna bli överens med MMT, då måste de åtminstone acceptera det grundläggande av hur penningssystemet fungerar idag. Mm. Och, vad vi kan, och fokusera pengar, fokuserar ju egentligen enbart, borde enbart fokusera på det här med penningreform och inte gå mm. in i annan politik.
0: Nej. Ja, vi får se hur diskussionen fortsätter. Om Hallå. vi kan förstå varandra bättre helt enkelt.
1: <laughs> ja, just det, vi hoppas det det.
0: Men eh, tack för att du var med, Lars. Mm. Tack,
1: tack. Tack för att vi fick komma. <laughs>
0: Och där var det lilla samtalets slut. Hoppas det gick att förstå. Annars får ni skriva era frågor till mig på tillväxtparadigmet.gmail.com eller ställa dem i Facebookgruppen Hållbar ekonomi för välbefinnande. Två slutsatser jag drar om MMT är i alla fall ett: att de verkar bortse. Från hur systemet med privata banker idag fungerar. Där ökad statsskuld faktiskt leder till ökad privat utlåning, skuldsättning och upplåsta tillgångsvärden. Vilket jag ser bara kan leda till mer finansiell instabilitet, ojämlikhet och till slut finanskrascher. Och två, de verkar inte göra skillnad på olika typer av investeringar produktiva och improduktiva. I Vänsterpartiet, Miljöpartiet och reformisternas förslag finns ändå en viss åtskillnad mellan investeringar i sånt som kan öka produktiviteten i ekonomin eller skapa en tillgång som under en lång tid understöder samhället så att ekonomin fungerar. Som till exempel elnät, järnvägar och även bostäder. Medan att betala ut offentliga löner till sjuksköterskor, det är nog så viktigt för samhället men skapar ingen ny tillgång som ökar produktiviteten på lång sikt. Utan man måste hela tiden betala sjuksköterskan för att fortsätta utföra den här viktiga tjänsten. Jag tror nog att det i teorin är möjligt att staten och centralbanken i någon slags samarbete- kan bedriva makroekonomi på det här sättet som MMT tycks förespråka. Där man bortser från finansiella ramverk och istället bromsar och gasar inflationen med hjälp av skatter och statliga utgifter. Men de nämner inte riktigt att en expansiv statlig finanspolitik, för att den inte ska driva upp inflationen för snabbt, så krävs BNP-tillväxt. För om vi bara får mer pengar utan mer ekonomisk aktivitet så blir det ju inflation. Men får vi mer pengar med mer ekonomisk aktivitet så ökar BNP. Och vi vet ju sedan tidigare att ökat BNP driver på miljöförstöringen. Men om statsskulden ökar för att staten gör långsiktiga klimatinvesteringar så är det inte säkert att privatkonsumtionen ökar. Vilket är det som främst driver upp inflationen. Men ökade investeringar brukar i och för sig leda till ökad konsumtion. Men det skulle inte behöva vara så. Vi kan se till att människor kan tillgodose sina behov genom också mer fritid och kollektiva nyttor och dela på saker genom en kollaborativ ekonomi och genom en mer jämlik fördelning av våra resurser. Men den totala Privata slit- och slängkonsumtionen kan vi minska samtidigt som investeringarna ökar. Då slipper vi skalinflation på köpet. Så jag tycker nog att eh, de här förslagen från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och reformisterna har halva lösningen. Det fattas bara att reglera ohållbar konsumtion och göra oss fria från tillväxtberoendet. Det var allt för denna gång. Kolla in tillväxtparadigmet.se Följ podden på Instagram, Facebook och Gå gärna med i gruppen Hållbar ekonomi för välbefinnande Och donera gärna några tio i månaden på Patreon.com Vi hörs!